0: Benvenuta al primo podcast italiano dedicato all'imprenditoria femminile. Io sono la tua host, Cecilia Sardeo, fondatrice di Pizza Academy, il portale di riferimento per imprenditrici e libere professioniste che vogliono far crescere la propria attività ad alto impatto sul web, senza più sentirsi sole e confuse e senza sacrificare il tempo per se stesse e la propria famiglia. Pronta per una nuova puntata? Cominciamo! il nostro biglietto da visita più potente per farci conoscere online sono i nostri contenuti qualsiasi prodotto vendiamo che sia fisico che sia digitale che sia formazione o che siano servizi e la domanda più frequente che mi sono fatta anch'io per tanto tempo e che poi puntualmente ricevo oggi è quanti contenuti gratuiti posso dare senza che risulti poi un'esagerazione cioè senza rischiare di cannibalizzare le mie vendite come capisco se sto esagerando Nella puntata di oggi chiariamo ogni dubbio. Questa domanda non sarà più un problema, non sarà più una sfida, non sarà più un'incognita. Partiamo da un presupposto fondamentale, ossia che i nostri contenuti gratuiti devono avere sempre tre caratteristiche principali. Per rivelarti la prima, voglio fare un piccolo passo indietro. Di solito i contenuti gratuiti devono essere contenuti adatti alle fasi che nel mondo del marketing vengono definite tofu, mofu, bofu. Tofu sta per top of the funnel, mofu sta per middle of the funnel e bofu sta per bottom of the funnel. Quindi la parte alta del funnel, la parte a metà del funnel, la parte bassa del funnel. Per funnel si intende quello che si può definire un buyer's journey, capisco che sto usando e uso spesso un sacco di inglesismi, ma di fatto sono espressioni che ho imparato così dall'inizio, prima di imparare come si dicessero in italiano, però il percorso di un utente che lo porta dalla scoperta del nostro account, dei nostri contenuti, di quello che effettivamente proponiamo alla scelta, è proprio questa sorta di funnel, è un funnel perché ha la forma di un imbuto, nel senso che eh, ci sarà un numero sempre minore di persone che arriva alla fine, di questo funnel perché è fisiologico ci sarà un ampio numero di persone che ci scopre poi piano piano sempre meno arrivano alla scelta perché perché si crea una selezione naturale fisiologica naturalmente se poi siamo molto bravi a comunicare diventa anche una selezione strategica ma tofu mofu bofu si riferiscono proprio a queste parti del funnel ora io non sono una grande fan della semplificazione quando Il semplificare i concetti rischia in realtà di complicarci l'esistenza invece di renderla più facile, cosa che spesso accade. E questa distinzione tra tofu, mofu, bofu tende a volte ad avere questo effetto. Facciamo quindi chiarezza su questi acronimi prima di tutto e poi cerchiamo di capire perché te li ho tirati fuori in rapporto alla domanda fatidica a cui rispondiamo oggi, ossia quanti contenuti gratuiti posso dare e come capisco se è il caso di darmi una calmata se sto esagerando. Il tofu, abbiamo detto, è la parte alta del funnel. Che cos'è la parte alta del funnel? È la prima parte, il viaggio che un utente eh, percorre nel momento in cui ci scopre. Per cui. Se qualcuno ci scopre su Instagram, ad esempio, oppure attraverso un video su YouTube, ecco che questo, anche attraverso un podcast, ad esempio Impact Girl Podcast, questo fa parte del, potenzialmente, della parte alta del funnel, cioè è una fase iniziale in cui dico ah wow, c'è Cecilia che effettivamente ha questo podcast molto interessante, comincio ad ascoltarlo. Poi chi ascolta il podcast potrebbe tranquillamente essere anche nella parte del mofu, quindi essere già familiare con tutto quello che Cecilia fa, oppure parte del bofu, cioè aver già comprato da me e comunque continuare ad ascoltare il podcast e questa è una cosa che accade tra l'altro molto di frequente eh, sono moltissime le ragazze di Biz Academy Club che ascoltano settimanalmente il podcast di Impact Girl però tendenzialmente da un punto di vista proprio concettuale la parte alta del funnel è quella che riguarda diciamo così i primi contenuti con cui potresti venire a contatto per conoscermi quindi contenuti social, contenuto podcast video o quant'altro poi c'è il mofu che è la parte appunto a metà del funnel che io chiamo parte di riscaldamento, questa è la parte in in cui effettivamente una persona ha cominciato ad ascoltare Impact Girl, ha cominciato a seguire Cecilia sui social e particolarmente colpita, piacevolmente colpita da quello che vede, da quello che legge, da quello che ascolta, da quello che guarda e decide di iscriversi alla Impact Newsletter per ricevere degli aggiornamenti un pochino più intimi e approfonditi via mail, oppure decide di iscriversi ad un mini corso gratuito, ad una masterclass, ad un webinar, quindi decide di fare un passo oltre, di darmi fiducia e dice sai che c'è? Do il mio contatto a Cecilia per poter restare nel loop, quindi per poter continuare a ricevere aggiornamenti, perché so che sono aggiornamenti validi. Non ho ancora fatto nessuna scelta di acquisto. Questa è la metà del funnel. E poi c'è il bofo che è appunto la parte del bottom, la parte conclusiva del funnel che di solito è quella legata alla scelta non a caso è la parte diciamo così conclusiva poi voglio dire i funnel sono tanti dipende da quante cose offriamo da qual è il percorso che abbiamo mappato per il nostro potenziale cliente però qui stiamo semplificando il concetto e quindi ad un certo punto dico sai che c'è mi è piaciuto quello che ho visto nella parte alta del funnel di Ceci, mi sono piaciuti i suoi concetti, le sue idee su Instagram, mi è piaciuto molto il suo canale YouTube, mi è piaciuto il podcast, ho deciso di fare un webinar, sono rimasta a bocca aperta per il valore che mi ha dato, ho deciso di comprare e di fare il passo successivo. I nostri contenuti, appunto il nostro biglietto da visita, i nostri contenuti gratuiti dovrebbero rispondere sempre ad una o un'altra di queste fasi alla fase tofu, mofu o bofu. Ma come abbiamo già ricordato nella puntata 141 di Impact Girl, non è che questi cassetti sono sempre nettamente separati e spesso ci ritroviamo a parlare contemporaneamente a un audience che si trova in più di una fase, cioè stiamo parlando con lo stesso contenuto a persone che si trovano nella fase tofu o nella fase mofu, quello che ti dicevo prima. Il podcast viene ascoltato da qualcuno che magari lo ha scoperto oggi per la prima volta, da qualcuno che lo ascolta da due settimane e da qualcuno che che non solo lo ascolta da anni ma che ha comprato a più riprese da me e quindi da persone che contemporaneamente si ritrovano in più di uno di questi cassettini. Allora per semplificare davvero senza tanti giri di acronimi e categorizzazioni pensiamo a creare contenuti gratuiti che risolvano un micro problema. Mi fa sempre sorridere l'approccio al marketing tradizionale, che peraltro è quello che ho respirato fino a ieri, secondo cui mai rivelare il come nei tuoi contenuti gratuiti, tutt'al più riveli il cosa, quindi non riveli il come fai qualcosa, riveli il cosa dovresti fare. Perché? Perché se riveli il come finisci per spoilerare tutto eh, e la la partita è finita prima di cominciare. Ecco, non sono particolarmente d'accordo. Il fatto di non dare tutto gratuitamente è, diciamo così, ovvio, è necessario. Primo perché senza clienti non abbiamo un business, ma soprattutto perché raramente le cose ottenute gratuitamente vengono considerate di valore. Quante risorse gratuite hai ricevuto che poi hai usato davvero? Ecco, detto questo, quindi è chiaro che per una motivazione fisiologica io non non posso dare tutto gratuitamente, non avrebbe nessun senso, non avrebbe senso per chi lo riceve e non avrebbe senso per chi lo propone, e però una parte del come raggiungere un certo risultato, ottenere un eh, un certo obiettivo, ottenere un certo beneficio, deve essere sempre presente nei contenuti gratuiti, ovviamente dosandola in base al contesto. Mi si spezza sempre qualcosa dentro quando qualcuno scrive non ho voglia di farmi la tua masterclass gratuita perché tanto sicuro non mi dà niente, al massimo compro subito visto che mi interessa. Ora, ovvio che se uno compra subito non posso che essere felice, quindi do il link e è a posto, ma questo dare per assunto che una risorsa gratuita in quanto tale non possa avere valore mi dispiace sempre molto non ha certo colpa delle persone e io stessa ho spesso questo timore quando mi approccio a una risorsa gratuita di qualcuno che non conosco in un settore che mi interessa e penso tra me vabbè sarà la solita perdita di tempo oppure speriamo non sia la solita perdita di tempo. Quindi mi rendo conto che la mediocrità diffusa fra le risorse gratuite o i contenuti free abbia abituato all'idea che tutto quello che è gratuito è un po' così, roba messa lì tanto per avere un clickbait o per dirti senti compra sta roba. Però se ci pensi gli account o i profili, le newsletter di chi segui assiduamente sono quelli di chi non ha paura di dare valore. So che questa parola valore ha spesso lineamenti un po' fumosi, ma mettiamola così. Valore è la risoluzione di un micro problema della mia audience. Questo è valore, né più né meno. Quindi la prossima volta che ti senti confusa su questo termine, pensa a micro problema. Magari un problema che la tua audience non sa di avere oppure un problema che è consapevole di avere e a cui sta cercando una microsoluzione. Ti faccio un paio di esempi per farti capire che cosa intendo e sono esempi reali, esempi di account da cui poi io ho comprato, quindi esempi di account che attraverso i loro contenuti mi hanno ispirato fiducia, mi hanno convinto a dire in tempi anche relativamente brevi, ok se devo scegliere qualcuno scelgo loro. Il primo account è l'account di, una, di un fitness trainer, eh, tra l'altro non ricordo mai il suo nome, riesco a, a digitarlo all'interno dell'app, ma poi alla fine non lo riesco mai a, a ricordare a memoria. Eh, lui è un personaggio che mh, ho scoperto per caso, quindi ci sono inciampata appunto per caso, fase di eh, tofu, top of funnel, e mi sono messa lì a spolciare i suoi contenuti, mi sono piaciuti molto, lui parla di fitness, puramente fitness, né più né meno, quindi allenamento funzionale e una cosa che ricordo come fosse ieri è un un video che credo ormai di aver visto due anni fa o qualcosa del genere, in cui faceva vedere un errore che spesso viene fatto nell'esercizio che uno fa con i pesi di shoulder press, quindi hai due pesi e, e cerchi di sollevare, secondo insomma, un allineamento preciso che non ti faccia eh, venire fuori magagne e problemi, quindi insomma cercando di avere consapevolezza del proprio corpo, sollevi questi pesi con le braccia sopra la testa. Ora, Questo video faceva vedere un allineamento che spesso viene seguito e che da un lato non ti danneggia, non ti crea problemi, ma d'altro canto riduce notevolmente l'impatto e il beneficio che l'esercizio può avere. E quindi faceva vedere come spostare leggermente i gomiti, adesso qui non è una lezione di fitness, né io sono una fitness trainer, quindi lungi da me il tentare di spiegare in maniera troppo microscopica questi questi dettagli, ma di fatto mi ha fatto vedere un allineamento che io avevo seguito fino a quel momento e che da quel momento in poi ho corretto. Ora... A chi pensi che io pensi, ogni volta che sto facendo il mio, la mia shoulder press, ogni volta che faccio questo esercizio, mi viene in mente il suo faccione, simpatico, peraltro lui è molto carismatico, molto simpatico, mi viene in mente quel video e subito in una frazione di secondo correggo l'allineamento se mi accorgo che non è corretto. Questo, peraltro, è una cosa che ancora ricordo oggi, che ancora mi è rimasta in mente oggi, a distanza di anni al di là del fatto che io poi peraltro abbia anche comprato quello che lui aveva da proporre però il punto è che comprato o non comprato mi è rimasto in mente se non avessi ancora comprato lo farei nel momento in cui avessi bisogno di quello che lui ha da offrire nel momento in cui lui proponesse qualcosa che può offrire che decide di offrire che rispecchia effettivamente le mie esigenze. Che cosa ha creato con quel contenuto che poi tra l'altro è soltanto uno dei tanti che ha creato, ma andava a risolvere appunto un microproblema? Ha ottenuto due obiettivi. Il primo mi ha fatto vedere un problema che non pensavo di avere e mi ha aiutato a correggerlo. Il secondo si è posizionato ai miei occhi come un'autorità nel settore perché mi ha fatto capire qualcosa di cui avevo bisogno senza mm, venirmi a fare un teaser dicendo ah sai che c'è il tuo esercizio, l'esercizio che hai sempre fatto finora è sbagliatissimo però eh, devi comprarti il mio corso per, per correggerlo. No, mi ha detto il cosa e mi ha dato una parte del come. Ovvio che la singola correzione del microproblema non va a sostituire un piano personalizzato ed è qui che entra in gioco qualsiasi risorsa poi a pagamento che l'account specifico vada a proporre o il profilo specifico vada a proporre. Ti faccio un altro esempio di situazione in cui mi trovavo alla, nella parte alta del funnel e apprezzando la risoluzione dei microproblemi attraverso i contenuti di un certo account sono diventata una cliente senza peraltro nemmeno seguire le tappe tradizionali del buyer's journey per cui io in questi casi in questi due scenari non mi sono neanche iscritta ai loro siti ho comprato direttamente grazie ai contenuti che vedevo sui social e questo tra l'altro è è, è bene ricordarlo è la dimostrazione che il buyer's journey quindi questa mappatura che io diciamo butto giù delle tappe che un potenziale cliente potrebbe seguire è sempre una, una mappatura ipotetica non è mai lineare e c'è sempre una minima percentuale, almeno un 3% di persone che ci segue sui social, che è pronta ad acquistare subito sui social, sul podcast, su qualsiasi assetto che diciamo ancora fa parte di quella parte alta del funnel che non ha magari richiesto ancora un'iscrizione oppure uno scambio, no? merci, per cui ti do il mio indirizzo email in cambio di qualcosa. Ok quindi ti faccio adesso altri due esempi proprio per farti capire come eh, veramente il il contenuto che tu proponi nel momento in cui risolve un micro problema mi trasforma in un cliente, a prescindere da quanti di quei micro contenuti gratuiti tu mi condividi. Ci sono due account che io seguo da quando sono mamma, uno l'ho nominato parecchie volte si chiama Big Little Feelings e l'altro invece si chiama Tiny Heart Education. Sono entrambi in lingua inglese, ma non ce ne frega in questo momento, è semplicemente come riferimento tuo se poi te li vai a vedere e sono entrambi eh, legati al mondo della genitorialità. Uno, Big Little Feelings, dal punto di vista, diciamo così, più gestionale delle emozioni, del comportamento del bimbo, del tuo comportamento come genitore, invece Tiny Heart Education riguarda più l'aspetto di pronto soccorso, quindi se succede qualcosa, come comportarsi, come reagire, piccole cose a cui fare attenzione. Ora, sembra quasi paradossale, ma nella maggior parte dei casi, in un account come anche nell'altro, la quantità di tips gratuite che vengono condivise è incredibile. Devo dire soprattutto per quanto riguarda l'account che si occupa di pronto soccorso, di primo soccorso. Perché? Perché naturalmente lì le micro problematiche sono molto definite. Ok, cosa fare in caso di bruciatura? Cosa fare eh, in caso di... non lo so, qualsiasi altra cosa, caduta, cosa fare eccetera eccetera. Ora tu ci credi che io mi sono salvata tanti di quei contenuti guardandomeli dall'inizio alla fine studiandomeli proprio per la velocità con cui venivano erogati e sono comunque diventata acquirente sia dei corsi degli uni che dei corsi degli altri pur sapendo che molte delle tips che trovavo estemporanee su Instagram sarebbero state riprese per forza di cose anche nel corso ma in maniera molto più strutturata e approfondita. D'accordo? Quindi non c'è stata una cannibalizzazione per cui ho detto ah vabbè adesso ho già imparato tutto quello che mi serve imparare sul primo soccorso e sul comportamento dei miei bimbi, quindi decido che mi basta. Certo avrei potuto anche fermarmi, ma un contenuto che funziona è un contenuto che ti crea quel desiderio interiore di acquistare non perché ti convince ma perché ti aiuta, perché ti aiuta. Il ruolo dei nostri contenuti non deve essere in primo luogo quello di vendere nemmeno quello di diventare famosi online. Il ruolo dei nostri contenuti è quello di aiutare, di risolvere dei micro problemi, micro nel momento in cui i contenuti sono gratuiti, ma anche non solo appunto per una questione fisiologica perché sennò non avremo un business, ma anche perché come puoi mettere su un post di Instagram, su un reel che dura un minuto e mezzo, vita, morte, miracoli, di tutto quello che devi fare se il tuo bambino si brucia. È ovvio che, proprio per quello parlavo di contesto pochi minuti fa, è ovvio che dobbiamo adattare la quantità di contenuto al contesto in cui eh, ci troviamo in quel momento. Quindi, prima caratteristica di un contenuto gratuito, fatto con strategia, intelligenza e che quindi non va a cannibalizzare i nostri contenuti o servizi a pagamento, è un contenuto che risolva un microproblema. La seconda caratteristica è che questo contenuto deve risolvere un problema reale, non presunto, cioè deve risolvere dei problemi che sappiamo la nostra audience. Potrebbe avere senza saperlo, come il caso della, della shoulder press che ti facevo prima, oppure problemi che la nostra audience sa di avere e a cui sta cercando attivamente una soluzione. Come li trovi questi problemi? Dipende, dipende da qual è lo stadio di crescita del tuo business e quante sono le persone con cui hai lavorato finora o con cui interagisci pur senza diciamo così uno scambio transazionale senza un acquisto online o offline per cui ad esempio io ho una miniera d'oro da quando è nata Biz Academy Club eh, tra le mie mani perché ho una miniera d'oro perché abbiamo 370 ragazze che fanno domande ogni giorno e questa è una ricerca di mercato che si aggiorna in tempo reale cioè so esattamente quali sono i dubbi quali sono le domande riesco a individuare dei pattern quindi quali sono domande molto frequenti che quindi denotano un dubbio comune e spesso i dubbi comuni sono gli elementi che poi riporto anche nel podcast È ovvio che non sarà mai un approfondimento verticale e completo come quello che c'è in Biz Academy Club, ma darà degli input micro che possono comunque darti un risultato semi immediato, dipende ovviamente da quello di cui stiamo parlando. Quindi se tu lavori con le persone della tua nicchia o anche solo interagisci con loro, quindi hai una base di followers iniziali, quella è la chiave, parlare con loro è una cosa che sto ripetendo spesso ultimamente, se c'è una cosa che se tornassi indietro farei di più e meglio è parlare con la mia audience dal primo giorno, chi se ne frega se sono in 10, in 15, in 3, in 4, voglio fare domande, capire cosa li tiene svegli la notte, che cosa, come posso aiutarli? Non posso certo inventarmi quali sono i problemi che la mia audience vuole risolvere e il problema è che spesso questi problemi vengono ipotizzati, presunti, non viene fatta nessuna ricerca. E qual è il problema quando facciamo questa cosa? Che investiamo energie, risorse, tempo, denaro nella creazione di un'offerta che poi si rivela un flop perché l'abbiamo creata prima ancora di capire perché la stavamo creando e per chi e per risolvere quale problema. Ora, supponiamo che io inizi da zero, non ho né clienti con cui lavoro quotidianamente, né offline né online e nemmeno un gruppo di persone con cui interfacciarmi nella mia nicchia. Bene, vado a fare una ricerca sui gruppi Facebook relativi a quella specifica tematica e cerco di capire quali sono le domande più frequenti che vengono fatte, quali sono le loro difficoltà, posso anche magari interagire con qualche commento, fare quella domanda in più che potrebbe aiutarmi semplicemente a capire che cosa c'è nella testa del mio potenziale cliente. Ora, per me è facile. Perché con Biz Academy Club, eh, che ha 370 ragazze, una newsletter di 26.000 imprenditrici, mi viene abbastanza naturale capire quali sono i problemi della mia audience. Mi basta leggere le mail che arrivano, i DM che ricevo via Instagram. Ma se questi non sono assetti che hai a disposizione in questo momento, ti suggerisco di non perdere un nanosecondo di più e di volare al corso gratuito chiamato Vendite esplosive con ChatGPT. Apro e chiudo questa parentesi molto velocemente prima di continuare la nostra puntata. Vendite esplosive con ChatGPT è un corso gratuito ideale se hai pensato più volte di volerti clonare per poter stare al passo con l'agenda quotidiana soprattutto con tutte le attività di marketing come ad esempio la creazione di contenuti che non hai il tempo e la voglia di gestire perché parliamoci chiaro la maggior parte di noi ha iniziato e lanciato il proprio progetto per una vocazione precisa non certo per mettersi a fare la marketer ovviamente i concetti di marketing sono fondamentali dobbiamo impararli ma perché non ricorrere ad un aiuto se è possibile per di più un aiuto a costo quasi zero. Ma questo corso è ideale per te anche se cerchi strumenti per automatizzare e ottimizzare i tuoi processi, per ridurre il carico di lavoro, magari proprio il carico di lavoro legato alle attività di marketing che ti pesano di più in maniera da poterti dedicare a quello che ami fare davvero. E poi questo corso è perfetto, sei già smanitato un po' con ChatGPT, però ogni volta che ci hai provato ti è sembrato di perdere tempo e hai deciso che era meglio arrangiarti da sola. Trovi il link al corso gratuito nella descrizione di questo podcast e se avessi bisogno di un promemoria, se non fosse stato sufficiente quello che ti ho detto finora, sì il corso è gratuito e sì è ricchissimo di valore perché le due cose possono coesistere senza cannibalizzarti le vendite. Anzi, ti invito a studiare questo corso da questo punto di vista, oltre che naturalmente a prendere appunti riguardo a tutto quello che ci troverai dentro. Per entrare nella testa del tuo cliente ideale e capire che contenuti creare invece che indovinarli, sperando poi che le cose vadano come desideri. Quindi, ricapitolando, fino a qui abbiamo parlato del fatto che la prima caratteristica di un contenuto gratuito che abbia un senso produrre è che deve risolvere un micro problema. La seconda caratteristica è che questo microproblema deve essere un problema reale non inventato abbiamo già detto che se abbiamo già una customer base o delle persone con cui interagiamo quotidianamente via social, quella è la nostra miniera d'oro, altrimenti facciamo una ricerca sui gruppi Facebook oppure ancora meglio guardiamo il corso gratuito vendite esplosive con ChatGPT per capire quali sono le reali sfide della nostra audience. La terza caratteristica che deve avere un contenuto gratuito che vale la pena produrre con costanza è un'angolazione repellente. Vi spiego meglio. Ne abbiamo in realtà parlato un pochino nella puntata 127 di Impact Girl dedicata al brand positioning. Ora mh, ne parliamo in relazione ai tuoi contenuti che, surprise surprise, sono parte integrante del tuo brand positioning, del tuo posizionamento. Mi riferisco all'infrastruttura valoriale che permea tutti i tuoi contenuti. Questa espressione complessa si può riassumere con i valori che stanno dietro quello che fai e il modo in cui lo fai. Ti faccio un esempio concreto. Con i miei contenuti gratuiti, anche a quelli a pagamento naturalmente, ma qui stiamo parlando di contenuti gratuiti, tendo sempre ad allontanare due tipi di persone. I primi sono gli amanti di quella che potremmo descrivere come cultura delle performance, quindi le persone iperproduttive, che tanto il riposo non mi serve, che vado avanti a oltranza fin- finché praticamente sono morta. E poi c'è la seconda categoria di persone che i miei contenuti tendono a repellere, quindi ad allontanare, che sono gli amanti dei risultati senza fatica, che personalmente io sono convinta non esistano a lungo termine, nemmeno online. Ecco, avendo un'angolazione attraente per alcuni, eh, divento repellente per altri. E il tuo free content, il tuo contenuto gratuito nel momento in cui riesce a non risultare indifferente che è la cosa peggiore che può fare, ma riesce proprio ad attrarre un certo gruppo di persone e ad allontanare le altre, ecco che porta chi risuona con te ad avvicinarsi sempre di più all'idea di lavorare con te in modo più strutturato, in altre parole all'idea di acquistare. Quindi il tuo contenuto gratuito è un filtro per l'audience giusta per te, per quell'audience che acquisterà e che ti permetterà di avere un business o di continuare a crescerlo, a farlo crescere. Una cosa che ti puoi chiedere è questa, il mio contenuto sta attraendo le persone con cui voglio lavorare e allontanando le altre? Se la risposta è sì allora è perfetto. Se la risposta è no, forse questo contenuto deve Acquisire un pochino più di anima. A questo proposito, CiaGPT è qualcosa che io adoro perché ci semplifica molto eh, la vita, allo stesso tempo CiaGPT è intelligenza artificiale, poi c'è l'intelligenza divina, quella che abbiamo dentro di noi. E quella che in qualche modo si riflette nei nostri contenuti, che fa parte di questi valori che ci rappresentano e che non ci può dire ChatGPT. Quindi se la risposta a La domanda, il mio contenuto sta attraendo alcune persone, allontanando altre, è mm, non so, boh, forse. Ok, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire qual è l'audience a cui vogliamo puntare. Personalmente so che l'audience che io voglio e posso aiutare al meglio è l'audience che riconosce l'importanza del riposo, è l'audience che riconosce l'idea che una vita che valga la pena di essere vissuta. Tiene conto di un successo professionale che però deve essere un successo armonico che ci fa sentire bene, che non ci drena, che non ci toglie energie a favore di quello che è un successo materiale eh, che risulta poi ad un certo punto fine a se stesso, una corsa verso il nulla cosmico e allo stesso tempo so anche che attiro persone che hanno voglia di rimboccarsi le maniche perché altrimenti non si trova pane per i propri denti nei miei corsi e diventa controproducente per le persone che lo acquistano e che non condividono la mia infrastruttura valoriale e naturalmente per me, che non voglio servire questa categoria di persone. Ecco, quando i nostri contenuti riflettono queste tre caratteristiche, quindi, ripeto, vanno a risolvere un microproblema, il microproblema che risolvono è un problema reale e non presunto e lo fanno con un'angolazione repellente, allora non esiste troppo contenuto gratuito perché in questo modo il tuo contenuto gratuito prevende tutto quello che fai, i tuoi prodotti, i tuoi servizi, svolge la stessa funzione che svolgerebbe un team di venditori solo che lo fa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è potente. E di questo tipo di contenuto non c'è mai abbastanza perché questo è il contenuto che porta le persone giuste a sceglierti o comunque ad avvicinarsi all'idea di farlo. Se ancora ti senti un po' confusa riguardo a come dovrebbe essere un contenuto gratuito rispetto ad un contenuto a pagamento, prova a pensarla in questi termini. Il contenuto gratuito dovrebbe risolvere un microproblema, con tutte le altre caratteristiche del caso, e anche essere fruibile mentre fai tutt'altro, tendenzialmente. Quindi mentre corro, mentre cammino, mentre sono in macchina, mentre sono in treno. Un contenuto a pagamento invece che risolve un problema molto più ampio, in termini più strutturati, con più passaggi, con un filo logico da seguire, chiaramente avrà bisogno della massima concentrazione. Prendi questo podcast ad esempio, certo ti offre spunti utili, ma non è che se non sei seduta a prendere appunti allora non puoi usufruirne mettendolo rapidamente in pratica. Se però ti offro un intero training su come organizzare il tuo calendario editoriale come quello che abbiamo in Biz Academy Club ad esempio, dove partendo dalla tua audience andiamo a identificare dei macro temi, ciascuno dei quali si scompone seguendo delle regole precise in micro temi che poi verranno angolati in modo curioso e naturalmente in modo tale da riflettere i tuoi valori che abbiamo già trovato prima e poi verranno incrociati con il format che la piattaforma in cui vuoi pubblicare offre, è allora lì sì che hai bisogno di essere concentrata, di essere seduta davanti allo schermo e di prendere appunti. Ti lascio con un ultimo prezioso promemoria, nel caso ancora tu sia presa dal timore che i tuoi contenuti gratuiti potrebbero in qualche modo cannibalizzare le tue vendite. Ricorda che la maggior parte delle persone non ha tempo. Certo, se tu ascolti questo podcast dalla prima puntata a quella di oggi e ti metti ad ascoltare ogni microtip condivisa, puoi ottenere 150 risultati strabilianti, 150 è il numero di puntate a cui praticamente siamo oggi, garantito. Il prezzo da pagare non sarà monetario in questo caso, ma legato al tempo che ci metterai per ascoltare tutte le puntate, unirle secondo un filo logico, risolvere in autonomia i dubbi che dovessero emergere. Nulla di sbagliato in questo approccio, ma credi davvero che qualcuno che cerca un percorso strutturato, che ha fretta di monetizzare, che vuole raggiungere i clienti, che vuole un approccio semplificato e vuole sentirsi supportata, non comprerebbe? Sarebbe follia. I tuoi contenuti gratuiti sono una componente non negoziabile del tuo business, sono parte integrante del tuo lavoro. Pensa ai tuoi contenuti come ad un rubinetto, se è chiuso l'acqua non esce, fuori di metafora i clienti non arrivano. E allora apriamo questo benedetto rubinetto e assicuriamoci di fare in modo che l'acqua che esce sia non solo potabile ma davvero buona, tanto da portare chi la prova a decidere di arrivare alla fonte, lavorando con te. Questo è tutto per la puntata di oggi di Impact Girl. Ti ricordo ancora una volta che il corso gratuito per entrare nella testa del tuo potenziale cliente e creare dei contenuti davvero potenti che rispecchino le caratteristiche che abbiamo visto oggi dovrebbero rispettare dei contenuti gratuiti che funzionano ossia che portano alle vendite è ancora disponibile e puoi partecipare cliccando sul link che trovi nella descrizione di questo podcast. Io ti aspetto al corso e naturalmente alla prossima puntata di Impact Girl.